0: 凄惨的故事让隐藏于深间的和氏璧横空出世，几千年间围绕和氏璧兵戈相争。那么，是什么让和氏璧拥有至高无上的价值？神秘的和氏璧最后又去了哪里？本期老梁故事会为您讲述和氏璧下落之谜。观众朋友
1: 们，大家好，欢迎收看由《康乐电动车》冠名赞助播出的老梁故事会。我是老梁，您可以通过登录优酷网或者新浪娱乐来了解我们节目一些最新的动态。今天咱们就说说这传国玉玺。这个传国玉玺、啊、其实有好多种，但是最出名的，咱今天要说的，是当初春秋战国时期，根据楚国和氏璧雕琢而成的那个玉玺
0: 。和氏璧是中国历史上著名的美玉，被奉为。后币秦始皇所得，篆刻成传国玉玺，成为清朝以后历代帝王相传的玉玺，也是历代王朝正统的象征。这个和氏璧原来名字叫和璞
1: ，王字旁，搁个濮阳的璞，去三点水，璞是什么？纯金璞玉。这璞玉是啥意思？就是说，这个玉啊，还没有被弄出来。当时呢，在春秋战国时期，就春秋时期吧、啊。就是后来《战国策》里边记载说，任何一个国家都有镇国之宝，叫楚有河璞，就楚国呀、啊、有这么个东西是镇国之宝。那这个宝贝是什么呢？《战国策》里没写，韩非子他在自己的著作啊、哎，也也叫韩非子啊，这里边写了，这是怎么来的呢？春秋那时候，楚国呀、啊，有个人叫卞和。这个人家住在楚国荆山以下，就湖北荆山了。结果他在荆山的草丛当中呢，发现了这么块石头。这个卞和是玉器专家，一看这里头绝对有美玉，就把这块石头拿下来。拿了之后呢，这个卞和心思很有意思。卞和拿到这块玉，第一反应是我要献给我的国王。那会儿不叫皇上啊，春秋时候，楚国呢是楚厉王当政。当时呢，他就把这个玉啊献给了这个楚厉王。楚厉王拿到这块玉呢，就请了当朝一些玉器专家来给鉴定。这些不知道憋的什么坏，也可能嫉妒变坏。这什么玩意儿？这是假的，这里头没有，这就块石头。楚厉王一听，你拿块石头糊弄我，让我整这些人，杀他有点过分。来，把他左腿砍下来，咔了，把左脚给砍下来。这卞和算一条腿了，回去了。过了些年呢，楚厉王的儿子楚武王上位，卞和又去县去了。这个楚武王也听了大臣的意见，说这是假的，里头没玉，怎么惩罚卞和呢？哎，一条腿得右脚也给你，两边一边齐了，结果，哎。结果这卞和很伤心的回到家里头，因为我们现在听说左右脚都砍，多残忍！过去这个叫鬓脚，哎，就把左右脚都砍掉。当初这个孙武啊，他前面先人不有个孙膑吗？我们说孙膑、庞涓啊、苏秦、张仪这鬼谷子徒的，这孙膑这“膑”字儿，不是他名字，是他的腿也被砍下来，这为病形，左右脚都砍掉了。所以这么这卞和回到家里头呢。后来过了这些年呢，楚武王的儿子楚文王上位，卞和说：“我还去送去。”啊？」人邻居说：“你算算啊，你头回去啊，左脚砍去了；第二回去呢，右脚砍去了。你要再去得砍你啥了？你琢磨琢磨。”卞和摸摸，砍脑袋，可不是吗？卞和没在乎，那我也去。可是你俩脚都没了，你搁啥扛着脑袋过去？走不了啊，也没人送他，便和很伤心，就在金山脚下呀、啊，抱着这块河璞，痛哭三天三夜，哭的泪都没了，都是血、啊。最后，这又得告诉大家，你听传说，一般凡人要挺时候三天三夜，要讲来神仙要成佛成仙，一般七天七夜以上。你不要以为这胡说八道，它有道理。咱们人呢，要没水喝，你也就能挺三天。要没饭吃，你能挺七天；要有水喝，没饭吃的话，所以这三天三夜其实就是凡人。七天七夜以上，那就要成神仙了。所以你听几天几夜就这么来的。那卞和是凡人呢，只能哭三天三夜。过三天三夜，他连水命就死了，就没这故事了。哭了三天三夜，哭的都是血。当时有不少人走过来看，哎呦，卞和，这这太死心眼了。一传十，十传百，事传出去，传到楚文王耳朵里了。楚王说：“他既然这样，倒值得我看看了。来，派人把他接来，然后这块石头拿过来，再请玉器专家剖开一鉴定，里边真有一块美玉，西式美玉。这个美玉后来呢，经过工匠雕琢成什么样呢？一个圆形，当间带个孔，就像铜钱似的。你从侧面看是绿色的，正面看白色的一摸有温度，往这一放。”这上面都是灰，搁多少年它上面没灰，真是一块美玉，顶级的，而且晚上能发光，所以有人管和氏璧也叫夜光之璧嘛，晚上能发光。结果这一献这是楚文王一看卞和真受冤了，说这有的朋友说这卞和不死心眼子吗？有这自个儿留着呗，干嘛冒生命危险往上献呢？为什么呢？卞和说了，我就是要较这个劲，一根筋。这个东西明明是好的，你说它不好，我死也要捍卫这个。所以说，楚文王一看他有这精神头，把这币献上来了，然后雕琢成了，就以他的名字命名，他不叫卞和吗？就和氏之币。后人管这个就叫和氏璧。这卞和当然不是图利益，楚文王封他为陵阳侯，荣华富贵，他不接受，我还回老家。所以说，卞和呢，就是叫这股劲，他这种执着精神头啊。把他自个儿承下来，后人一提卞和，忠义之人
0: 。在卞和之怒的坚持下，无价之宝和氏璧终于见得天日。然而不久，他就第一次神秘的失踪了
1: 。到了楚威王登位的时候呢，把越国给灭了，这是公元前三百三十三年。灭越国的重臣呢，是当朝宰相叫昭仪。楚威王为了赏赐昭仪，你既然立这么大功。和氏璧赏给你了，那昭仪当然拿当个宝，皇上给他们，再加上这确实好东西。啊，有一天呢，家里来了很多宾客，这一高兴啊，这昭仪就显摆：“哎呀，看我有和氏璧，你们想看吗？想看，想看一眼，来来来，拿出来！拿出来一看，大伙正赞叹之际呢，突然间晴空霹雳，打雷，一块乌云过来，哗，瓢泼大雨，这雨下的太大了，乌云翻滚。”大伙儿都到中庭那往上看，哎呦，这打雷挺瘆人的。等再回到喝酒这地方呢，和尚闭了。这谁偷去的？得找啊！这么重要的事儿得侦破呀、啊。侦破来侦破去，有人怀疑，说有一个叫张仪的人。哎，前面我说苏秦张仪嘛，这个张仪，这里就他最穷。他是这个朝宰相的门客。在这儿来说喝酒的时候，他离和氏璧最近，可能他兜里。倒我看他穷相啊，这是不是他拿，的？他不承认，给我打，打，把张仪给打的遍体鳞伤，然后又搁席子给他卷上，扔到哪儿？扔厕所里。这些宾客喝多了，在他身上撒尿的。完了，张仪呢被打的遍体鳞伤吧，家里人知道，赶紧来救他来，给他弄家里去了，灌了些药，他缓回来了。反过来，张仪醒了，头一句话是：“看看我舌头在不在？”他、啊、我说你：“你这混蛋啊，你被打成这样还舌头在不在？”他没事只要我舌头还在，我还就荣华富贵。那么说，这个和氏璧哪儿去了呢？历史再就没有记载了。隔了几十年之后啊，这块和氏璧突然在赵国出现了。赵国有个宦官叫妙贤，他从其他渠道把这块和氏璧买过来了。买的时候他不知道，价也没那么高，就觉得是个好东西。买到手之后呢，他就挺高兴，跟现在捡漏似的。赵国当时有很多的玉器名家来给鉴定，发现这就是和氏璧。哎呦，把这妙贤乐坏了。可这消息没有不透风的墙，就传到赵国的国王赵惠文王耳朵里。赵惠文王一听这么好东西，你得给我呀。这妙贤不想给，不想给呢，王爷他来硬的。有一天，这妙贤离开家，这赵惠王派人把他家搜了个遍，把这和氏璧搜走了。回来，妙贤一看，坏了，这皇上拿我开刀啊！我跑吧，动了这念头了。他有个门客，这门客可挺了不起，名字叫蔺相如。蔺相如说：“你不能跑，你要跑了。”这个赵惠文王满世界超嚷，你得了和氏璧了，你不献给王爷，你自个儿留着了？你到哪个国家恐怕都难逃一死。你别走，是死是活，你找皇上去。你说我本来就想献给你，我想挑个好日子进献。王爷已经说白了，有点过分的，到你家搜什么，把你抢走
0: 了
1: 。大伙儿也都知道这个事儿了。他要再杀你，那不显得太不顾人德了？哎。要先走投无路，一想这话也对，就直接等于向赵惠文王认错去了。赵惠文王一看，确实不能杀你，一问你怎么敢不跑回来呢？我有个门客蔺相如，怎么怎么地，他就把蔺相如推荐去。赵惠文王一看，这等有胆有识的人，在你这儿不白瞎了吗？给我呀！我重用他，蔺相如出任赵国宰相。后来我们知道负荆请罪、完璧归赵。完璧归赵是不用我讲，大家课本都学多少回了。这是，那么完璧归赵这故事里有一个节点，秦国愿意用十五座城池换和氏璧。说和氏璧有那么值钱吗？十五座城池是多少？那时候一个城相当于现在一个县那么大。说这个玉能值这么钱吗？世界上最值钱的玉也不可能这样。那为什么秦国愿意换呢？秦国也不是傻子。哎，这是玉器本身带有的奇异的象征功能。前面我们说这和氏璧，温润如玉嘛，这么看绿色，这么看白色，很漂亮。那么古代什么人佩戴玉器？黄金有一价，玉无价。玉为何无价？它得掌握在统治者手里。这个部落打那个部落，要请巫师。部落的首领和巫师拿着玉器。但是做法，战无不胜，攻无不克，所以这个东西它有一定象征。和氏璧本身雕的这么漂亮，这个玉这么好，有人就说，谁佩戴上这块玉，无往而不利，可平定天下，攻无不克，战无不胜。所以这么一传呢，好像谁得了这个玉，谁就得了天下一样。所以秦王当时愿意用十五座城池换，是这里头有象征意义。所以我们说完璧归赵，归赵国了。赵国到底也没留住。我们都知道，后来秦始皇统一六国，统一六国了，这和氏璧呢就落在秦始皇手里了。秦王嬴政拿到这块玉以后呢，他这么着：我是始皇的，我儿子二世、三世、四世，他为啥叫秦始皇呢？打我开始啊，二世、三世、四世，他哪想到到前二世，秦朝就完蛋了。他要把这个呢当做传家宝，传国玉玺，就请匠人呢。把这个一块玉啊改成了玉玺，上面刻八个字叫“受命于天，既寿且昌。就说我呀上应天意，不仅王朝长远，而且兴旺发达，受命于天，既寿永昌。所以这个东西呢，就作为秦始皇的传国玉玺。可是这个玉玺他拿到手，他没消停。公元前二百二十九年呢，秦始皇南巡来到洞庭湖，驾船在洞庭湖上，突然之间呢。天气很晴朗的，狂风大作，波涛涌起，这船眼看就翻。秦始皇呢，把这玉玺拿出来扔湖里边去了。刹那之间风平浪静，秦始皇自己都琢磨这怎么回事呢？结果没想到八年之后，秦始皇又在华阴平熟道上学游的时候，有个老头站着，就把秦始皇卫士叫出来：“我这有个东西，啊，完璧归赵，还给祖龙。”何谓祖龙？皇上为龙，秦始皇第一皇上，祖龙。所以这块传国玉玺，等于八年之后失而复得，又回到秦始皇手里。后来事儿大家都知道，刘邦呢进了这个函谷关。那么这个时候，亡国之君秦二世胡亥就把这个传国玉玺给了刘邦。那后边的事儿我们都知道，西汉刘邦一代代传，传到西汉末年，王莽篡位。这个玉玺是在宫里边。在谁手把着呢？当朝的皇太后，汉孝元太后。这个汉孝元太后既是皇太后，又是王莽的亲姑姑。这个王莽篡位，没这一玺不行啊。所以进了宫里头找自己姑姑，你咱一家你得给我呀。这太后说：“我们大汉正统，你能随便篡位？”痛骂自己这侄子。王莽一看软的不行，来硬的吧，抢吧，跟他姑妈抢。这一抢，把这一玺啪嗒。抢掉地上，摔断了一个脚。这一脚摔断了，玉玺抢来，王莽看怎么办呢？那断那一块那渣找不着了，不崩哪儿去了？搁金子镶上。所以后世有人说“有眼不识金镶玉”，这典故就从这儿来的。玉玺有一块金子镶上，金镶玉。后来王莽被平定了，刘秀呢当了皇帝，汉光武帝。这个玉玺呢？他不定都在洛阳吗？一直留在东汉的都城洛阳。到东汉末年，十常侍之乱，最后何进为平宦官之乱，请董卓进京。董卓进京，董卓呢，虎狼之人，荼毒朝野上下，没办法了。十八路诸侯，袁绍起头来讨董卓，讨董卓把董卓呢从洛阳打跑了。那么第一任诸侯进去呢，是来自江东的孙权他爸爸孙坚、孙文台。这个孙坚带兵进了洛阳呢，就发现洛阳城南呢有个贞观井，一口井，晚上放光。命人在井里打捞呢，捞上一具尸首，一个宫女的尸首。一看死有些时候尸体没烂。再一看呢，尸体的脖子下边拴着一个锦囊。把这个锦囊打开，里边有个小盒。把这盒打开，看到了这方玉玺。一看，寿命一天，吉寿,寿永长，没错，是这个。咱们熟读三国的朋友知道，孙坚、孙文台起了贪念，想拿这传国玉玺回江东自立为王当皇上。可是他下边呢有袁术一个小老乡，这小老乡告密了，跑到袁术那告密。孙坚、孙文台弄了个玉玺，袁绍就向他要，他不给，不给袁绍就命荆州太守刘表给我伏击孙坚、孙文台，所以后有跨江击刘表，一箭射死了孙坚。但是这个玉玺呢，留在孙坚的大儿子小霸王孙策、孙伯符手里。后来孙策起兵，为了报复仇，一想这个玉玺搁我手有什么用？把他抵押给袁术，向袁术借精兵良将。袁术得了玉玺，心里头有点乐颠颠的，就要自立为王，当皇上。曹操那时候挟天子以令诸侯，哪能让你这样呢？马上。曹操就联合孙策，这边呢也联合吕布，还有刘备，直接攻击袁术，把袁术呢最后打得，虽然称了皇上了，在寿春兵败，吐血而亡。那么这个玉玺呢落到曹操手里了。后来曹操呢，这不是废了汉献帝，这个时候曹魏独立，然后呢又给了晋朝，司马炎当时又取代了曹氏天下，之后呢这块玉玺呢就一直在。统治中原的皇帝手里，到什么时候失传了呢？我们知道，这个唐以后啊，有五代十国，合谓五代？梁、唐、晋、汉、周。后梁、后唐，到了后唐的时候，最后一位皇帝李从珂兵败，在自己后宫点了一把火，啊，所有妃子、大臣连着这块玉玺一烧，不知哪儿去了。这时候，这玉玺传了一千六百多年，到
0: 这儿，没
1: 人知道这玉玺哪儿去了。
0: 火海了吗？相传和氏璧被清朝所得，并传于末代皇帝溥仪，这又是真的吗
1: ？那么说后来怎么接上这个的呢？我们知道这个，咱往下捋啊。宋元到元朝的时候呢，有人就传说那个传国玉玺啊，在元朝人手里。最后一个皇帝元顺帝兵败漠北，被大明皇帝给打跑了。朱元璋啊，就听说了。春的玉玺在元顺帝手里，朱元璋不甘心呐、啊，我没这玉玺，我不成光杆司令了吗？不合法呀、啊，这是，没拿到这个证件呢、啊，怎么办？派人，大将军徐达先去攻打漠北，后派上将军李文忠再打漠北，两次攻打漠北，打胜仗了，也俘虏了不少敌人，也掳了些东西，可这里头呢，找到别的玉玺，没找到这个和氏璧的传国玉玺，那这个玉玺哪儿去了呢？后来有人说了。这不是蒙古退回漠北了吗？在漠北这片广袤的土地上，有个牧羊人呢，发现呢他有头绵羊啊，前蹄总刨一块地方，天天在这刨这绵羊的头，哎，他把这块地一挖，居然挖到了这么块玉器。当时找人鉴定说这就和氏璧，哎呦，他挺高兴，也忠于自个儿主子，献给谁了？元顺帝的后人，哎，叫伯硕克图汗。献给他了，这博硕克图汗大汗嘛，拿到之后很高兴，消息外露，在漠南蒙古呢，察哈尔部，领头的叫林丹汗，你听这名挺有意思，好像在羽毛球冠军当大汗似的，林丹汗。说林丹汗一听这个不干了，派兵二十万打这个大汗，最后呢把这个玉玺夺,夺过来了，在他手也没捂热乎呢，刚传到他儿子那边，一六三五年，多尔衮在后金嘛。带大兵东征察哈尔部，林丹汗的儿子乖乖投降，把这玉玺拿上来了。后金当时就凭这玉玺改国号为清。传到宣统帝末代皇帝，哎、呃，一九一二年二月十二号最后一次上朝，清朝清帝逊位下台。但是呢，当时宣统帝呢还住在这个故宫里边，待遇不变。这是革命党当时。跟袁世凯谈判的结果，每年给他四百万两银子当俸禄，还住在故宫里头，但是没啥权利了，也不能招太监了，宫里边照使。一九二四年的时候，冯玉祥进北京，说这可不行，说怎么民国这些年了，皇帝还在宫里，怎么撵走？派下边的军长陆中林逼宫，陆中林到故宫里撵跑了溥仪，溥仪走的时候带走了不少东西，其中就有这方传国玉玺。到了五十年代呢？又把他作为战犯呢引渡回中华人民共和国，一直在抚顺战犯改造所待到五九年。这个期间呢，溥仪呢接受了社会主义改造跟教育，也对自己前半生的痛悔，就把这玉玺拿出来献给国家了。咱们政府部门组织一鉴定呢，不是和氏璧那玉玺，这是汉朝时候啊四大美日之一王《王昭君出塞》。昭君出塞，为了表示核心诚意，汉帝用了一块羊脂玉玺。作为给王昭君和亲那个，他那丈夫呼韩耶单于给他的礼物，不是那块。那么到这儿呢，很多人说，那真正的和氏璧玉玺哪儿去了呢？有几种说法。有人说，你看秦始皇，你看兵马俑，你就知道，他死了还想当皇帝，多好打那些人马捏的泥人什么的，哎，他一定把这个带进去，当做自己的殉葬品了。还有的说，那不是项羽后来。也进了这函谷关了吗？火烧阿房宫，说不定那个玉玺那时候就让项羽搁里烧了，找不着了。啊、呃，总而言之，什么说法都有。咱们很多人对和氏璧感兴趣，再三探究这个。其实我们当然发现呢，和氏璧自打诞生之日起，它是一块璞玉的时候，就没有给这个玉的主人带来过好。便和因为他俩脚都没了。再往后，你看谁沾这个，不是杀身之祸，往往就是亡国之祸。所以这些经历啊，也印证了中国一句老话，叫“匹夫无罪，怀璧且罪”
0: 。它是人类发展史中重要的进化证据，它被称为古人类全部历史中最有意义、最动人的发现，它就是北京人头盖骨。北京人头戴骨是如何离奇失踪的？下期老梁故事会为您讲述《寻找北京人》。好，感谢
1: 您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由踏浪电动车冠名赞助播出的。我们下期节目再见。拜拜